0: Ook vanmiddag lezen we uit het Lucas-evangelie. Vanmorgen stond een passage uit Lucas 6 centraal. Vanmiddag bladeren we door naar Lucas 8. En opnieuw is het een vraag van Jezus die de aandacht vraagt. Vanmiddag de vraag: wie heeft mij aangeraakt? En die vraag is te vinden in het laatste gedeelte van Lucas 8 vanaf vers 40. Horen wij het woord van God. Toen Jezus terugkeerde werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging begonnen de mensen van alle kanten te duwen. En een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn kleed aan. En meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei... Meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei... Iemand heeft me aangeraakt. Want ik heb kracht uit mij voelen wegstromen. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven... kwam ze trillend naar voren. Viel voor hem neer... En legde, ten overstaan van de hele menigte, uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Jezus zei tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Nog voor hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, val de meester niet lastig. Maar Jezus hoorde het en zei, wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered. Toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan, behalve Petrus, Johannes, Jacobus en de vader en het moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Maar Jezus zei... Hou op met klagen, want ze is niet gestorven, maar ze slaapt. Ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze wel gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met een luide stem, Meisje, sta op. Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd. En hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. Meenten van Christus, broeders en zusters. Aanraken. Dat is een heel gewoon en tegelijk een heel kwetsbaar woord. Het is zo gewoon omdat wij nu eenmaal... ...aanrakende wezens zijn. Van opstaan tot naar bed gaan... ...de hele dag door raak je van alles aan. Het eerste dat ik meestal... ...s morgens bewust aanraak... ...is het knopje van de wekker. En voor ik eenmaal aangekleed... ...en wel aan het ontbijt zit... ...is het aantal aanrakingen... ...eigenlijk al amper meer te tellen. En zo... ...gaat dat de hele dag... ...door... Nu raken wij niet alleen maar dingen aan, maar ook elkaar. En daarom zei ik dat aanraken behalve een heel gewoon, ook een heel kwetsbaar woord is. De afgelopen twee jaar is het zelfs een tijd een heel gevaarlijk woord geweest. En in zekere zin nog steeds, want via aanraken zou je zomaar ongewild besmet kunnen raken. En dat zal er niet zomaar uit zijn, die angst. En wat dacht je van alle berichten rondom televisieprogramma's en voetbalclubs. Die ons weer even heel nadrukkelijk met onze neus op de feiten drukken dat er ook een heleboel ongewenste aanraking bestaat. Maar vanmiddag wil ik ook de andere kant benadrukken. Want hoeveel ongewenste aanraking er ook bestaat, probeer je eens een wereld zonder... ...aanraking voor te stellen. Dat is dus een wereld waarin er nooit iemand is die je een kus geeft. Nooit iemand is die je hand vasthoudt tijdens een moeilijk gesprek. Of zonder iets te zeggen aan een ziekbed. Een wereld zonder aanraking is een wereld waarin geen wijkverpleegkundigen zijn die je op de wc helpen. Geen klasgenoten, collega's, vrienden die je een huk geven als er iets te vieren valt. Of als je het moeilijk hebt. Geen vaders die stoeien met hun kinderen. Geen juffen of moeders die hun kinderen op schoot trekken als ze moeten huilen. Aanraken. Dat is troost. Dat is intimiteit. En dat is echtheid. Stel je eens een wereld zonder aanraking voor. Zo'n wereld kun je gerust een hel noemen. aanraken. Dat is vanmiddag het belangrijkste werkwoord in het Bijbelgedeelte dat we samen lezen. Er is een vrouw en zij heeft er alles voor over om Jezus aan te raken. Maar vooralsnog lijkt dat niet te lukken. Er is een aantal massieve barrières dat het aanraken van Jezus voor haar onmogelijk lijkt te maken. In de eerste plaats is zij dat zelf. Ze heeft namelijk last van een kwaal die haar, volgens de opvattingen van die tijd, tot een onrein persoon maakte. Het is een soort continue menstruatie, lijkt het, die het haar onmogelijk maakt om normaal deel te nemen aan het gewone leven. Andere mensen mede haar, want onreinheid was overdraagbaar. Waar je mee omgaat, dacht men, daar word je mee besmet. Bedenk eens, wanneer zou deze vrouw voor het laatst aangeraakt zijn? Lucas schrijft dat ze haar kwaal al twaalf jaar heeft, dus misschien is het wel zo lang geleden. Een tweede barrière vormt de mensenmenigte rondom Jezus. Want ja, deze vrouw heeft de stoute schoenen aangetrokken. En tegen alle heersende sociale codes in, is ze vast besloten om Jezus op te zoeken. Die bijzondere rabbi waarover ze gehoord heeft en waarover zulke veelbelovende verhalen de ronde doen. Maar uit alles blijkt dat het haar niet makkelijk wordt gemaakt. Een grote hoeveelheid mensen verdringt zich rondom Jezus en door die menigte heen dringen kost een heleboel inspanning en een heleboel energie. Dat geldt trouwens niet voor iedereen. Want in dit gedeelte gaat het ook nog over een andere figuur. Het gaat behalve over een vrouw zonder naam, ook nog over een man met een naam. Jairus heet hij. Zijn route tot Jezus gaat over een heel wat begaanbaarder pad. Voor Jairus wijken alle gelederen. Jairus is het hoofd van de synagoge. Hij hoort bij de celebrities van de stad. Voor Jairus geen achterdeur met moeite op een kier, maar een voordeur... Wagenwijd open. Een mooie vraag voor ons... voor vanmiddag. Hoe is jouw weg... tot Jezus eigenlijk geweest? Of hoe is die... op dit moment? Is het een makkelijke weg... Een weg waarop, om het even zo te zeggen, de rijen wijken bij iedere stap die je zet. Dat kan. En voor de goede orde, daar is op zich niks verkeerds aan. Het is absoluut een zegen als je merkt dat de weg tot Jezus voor jou niet onnodig moeilijk wordt gemaakt. Het is een zegen als je opgroeit in een omgeving waar de naam van Jezus meer is dan een krachtterm bijvoorbeeld. Of als je al op jonge leeftijd een paar mensen om je heen hebt gehad, soms hoeven het er maar één of twee te zijn, die voor jou een wegwijzer tot Christus waren. Het is een zegen als je opgroeit in een kerk waarin je bij andere mensen iets proeft van een levend verlangen naar God. Maar dat geldt dus niet voor iedereen. Misschien zit jij hier wel vanmiddag en denk je, mijn weg tot Jezus was er toch wel echt eentje via de achterdeur. Ik weet wel echt iets van barrières op de weg naar Jezus toe. Er stond, om het even zo te zeggen, een grote menigte rondom Jezus te dringen en er was heel wat waar ik mij doorheen heb moeten worstelen. Er waren stemmen in de menigte die tegen me zeiden dat Jezus achterhaald was. Dat je het als modern mens toch eigenlijk niet meer kon maken om te verlangen naar een aanraking van hem. Er waren stemmen in de menigte die meenden dat ze alles van Jezus wisten. En zijn gedachten als het ware van A tot Z konden lezen. Ze wisten precies wie hij wel en niet vond deugen. Ze wisten precies wie er wel en niet bij hem konden horen. En onder welke voorwaarden. ...maar hoewel ze hun mond vol hadden over Jezus... ...in de praktijk van het leven maakte zijn naam geen enkel verschil. Zulke soort dingen komen voor. En als je er iets van hebt ontdekt, gemerkt in je leven... ...dan maakt dat er inderdaad de gang tot Jezus niet gemakkelijker op. Wat ook nog kan is dat je niet zozeer last hebt of had van anderen, maar veel meer van jezelf. Dat je tijden hebt waarin je dacht of misschien nog steeds denkt, mag ik dat eigenlijk wel doen? Naar Jezus toegaan en hem willen aanraken. Is hij er eigenlijk wel voor iemand zoals ik? Het klinkt misschien gek en als ik het tegen iemand zou zeggen, zou die me waarschijnlijk uitlachen, maar eerlijk gezegd, ik kan me ontzettend onrein voelen. Gewoon. Op geen enkele manier interessant voor wie of wat dan ook maar. Laat staan voor Jezus. Noem mij gerust onaanraakbaar. Zomaar een aantal barrières die er tussen ons en Jezus in kunnen staan. En als je daar nou iets van Herkent vanmiddag, let dan vooral heel goed op deze vrouw. Want zij laat zich daar dus niet door tegenhouden. Zij laat zich niet tegenhouden door anderen, hoe ingewikkeld die het haar ook maken. Maar uiteindelijk laat ze zich ook niet tegenhouden door zichzelf. Ook haar eigen schaamte is uiteindelijk geen barrière meer. Ze moet en ze zal Jezus aanraken. En die aanraking, ja, die blijft niet zonder gevolgen. In dit stuk vallen minstens drie dingen op. In de eerste plaats valt op dat Jezus zijn gesprek met Jairus, die man met een naam, onderbreekt. En dat moet je niet onderschatten, want Jairus, ook al stond de voordeur tot Jezus wagenwijd voor hem open, ook Jairus kwam bepaald niet zonder reden. Zijn dochter, twaalf jaar oud, ligt op sterven en het moet natuurlijk tergend geweest zijn voor die Jairus dat Jezus aandacht zomaar van zijn situatie werd afgeleid echt een totaal ongewenste onderbreking niet nu Jezus zal Jairus gedacht hebben niet nu, er kan niet iets zijn dat dringender is dan mijn situatie en je kunt het Jairus nauwelijks kwalijk nemen Maar toch denkt Jezus daar anders over. Een meisje van twaalf, dat op sterven ligt, weegt voor hem even zwaar als een vrouw die al twaalf jaar aan een ongeneeslijke kwaal leidt. En iemand die door de voordeur tot Jezus komt, is niet minder belangrijk dan iemand die met moeite de achterdeur... Weten te vinden. Laat dat je troosten vanmiddag. Laat dat ons allemaal troosten. Want je moet weten dat getal 12, wat zo'n bijzondere rol speelt in dit bijbelgedeelte, dat wijst ook nog, denk ik, op een diepere betekenislaag. 12. ...is zoals je misschien weet in de Bijbel ook het getal van Israël. Israël had twaalf stammen. En niet voor niets kiest Jezus daarom ook twaalf leerlingen. Ik denk... ...in het verhaal van Jairus gaat het dus niet alleen maar om één vader met één dochter. Nee... De situatie van het dochtertje van Jairus is ook als het ware een plaatje, een venster. Waardoor je de situatie van Israël als volk bekijkt. En dat plaatje is niet rooskleurig. Israël wordt hier getekend als ten dode opgeschreven. En heel dringend verlegen om niemand minder dan een redder. En Lucas wil ons vertellen vanmiddag dat die redder voor Israël gekomen is. Maar wat hij ons ook wil vertellen is dit. Die redder van de overkant die is niet alleen maar voor Israël gekomen. Niet alleen, om het even zo te zeggen, voor het volk met een naam en met een toegangskaartje tot God. Maar die redder is ook gekomen voor al die talloze zonder naam en zonder toegangskaartje. Maar met minstens een even beroerde en langdurige kwaal. Met minstens een even beroerde en langdurige ziektegeschiedenis. Als je het zo bekijkt, dan zijn wij dus allemaal die vrouw. Horen we allemaal bij die categorie. Wij zijn niet degene met wie God zijn eerste en oudste verbond sloot. Maar we zijn wel mensen die platzak bij de wensput zitten. Mensen met diep van binnen een niet te negeren stem, die op de zeldzame momenten dat je eerlijk bent in je leven, tegen je zegt, jij redt het niet. Niet op eigen kracht in ieder geval. Er zijn mensen die, hoe we ook ons best doen, onszelf, anderen, deze wereld, niet echt, ...langdurig gelukkig kunnen maken. Gezond. En heel. En ergens diep van binnen is er die schreeuw... ...naar de ultieme aanraking... ...die onze dorst en onze verlangens echt werkelijk kan bevredigen. En voor die mensen... ...voor ons dus... ...onderbreekt Jezus zijn gesprek met Jairus. En niet zonder resultaat, want die aanraking... ...die doet iets met hem. Jezus voelt dat er kracht van hem uitgaat, staat er. In deze aanraking gebeurt iets. Ja, en niet wat je zou verwachten natuurlijk, want... ...men was er heel duidelijk over in die tijd. Een onrein iemand moest je niet aanraken... Want als jij een onrein iemand aanraakte, werd je zelf onrein. Ja, maar als je dat denkt, dan heb je met Jezus nog niet gerekend. Als je Jezus aanraakt, dan gebeurt het omgekeerde. Dan wordt niet Hij onrein, maar word jij gereinigd. Dan wordt niet hij geïnfecteerd door jou. Maar wordt jij geïnfecteerd door hem. Jezus' heiligheid. Die is pas besmettelijk. Dochter, zegt Jezus. In de nieuwe Bijbelvertaling is dat woord weggevallen. Gelukkig heeft de nieuwste Bijbelvertaling dat weer gecorrigeerd. En de oudere vertalingen hebben het ook. Dochter, zegt hij, je geloof heeft je gered. Dat is een heel cruciaal woord. Er, zijn niet één dochter, er is niet één dochter in dit gedeelte, maar er zijn er twee. Niet alleen de dochter van Jairus is een dochter, maar ook deze vrouw wordt een dochter genoemd. En als je iemand dochter noemt, dan veronderstelt dat natuurlijk dat die persoon een vader heeft. Dochter is een familiewoord, een netwerkwoord. Jezus wil mij zeggen, jij, vrouw zonder netwerk die door niemand meer werd aangeraakt... vanaf nu hoor jij bij mijn familie. Vanaf nu hoor jij thuis in mijn netwerk. En of je nu door de voordeur of door de achterdeur komt... of je nu een rechtstreekse weg naar mij toe hebt gekend... Of een ingewikkelde weg vol met omwegen en bochten en kuilen, dat maakt voor mij niets uit. Want mijn heiligheid, mijn helende en vergevende kracht, die bezit ik in overvloed. Ik hoef die niet krampachtig te verdedigen. Ik hoef die niet mondjesmaat uit te delen in de angst dat die vroegtijdig op zal raken. Nee, er is genoeg. Er is meer dan genoeg. Vandaag vieren wij het avondmaal. En wij hebben in onze protestantse traditie een soort van innigheid ontwikkeld rondom de beleving van het avondmaal. En die heeft iets heel kostbaars. Er is een bepaald verkeer tussen God en onze ziel en die onttrekt zich eigenlijk aan elke waarneming. En dat is mooi. Maar elke winst is ook verlies. Want juist het zintuigelijke en het concrete, de aanraking, daar zijn we het gevoel een beetje voor kwijtgeraakt. Daarom is het goed dat wij sacramenten hebben. Want daarin word je aangeraakt. In de doop. In het avondmaal. En daarnaast ook in de ziekenzalving. In de handoplegging. In de zegening. Er zijn in de kerk heel wat goede, heilzame aanrakingen. Handelingen die duidelijk willen maken dat er een God is. Die tijd maakt voor ons. Die zijn gesprek onderbreekt voor jou. En die zomaar ineens kan vragen. Wie heeft mij eigenlijk aangeraakt? In de tekens van brood en wijn laat hij zich vanmiddag aanraken. Hoor daarom straks de uitnodiging. En laat al je zintuigen vanmiddag hun werk doen. Voel en proef. En geloof dat het waar is dat Jezus zegt. Ik voel dat er kracht van mij is uitgegaan. En geloof dat Jezus het meent. Als hij zegt. Mijn dochter, mijn zoon. Je vasthoudende geloof heeft je gered. Ook Jij mag heen gaan in vrede. Amen.